0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei sobre relações públicas digitais. Trouxe aqui a Tuti e Nicola numa entrevista muito bacana. Afinal, dá pra fazer relações públicas online? E no episódio de hoje eu vou falar com a Keila, uma estudante de relações públicas que tem um projeto muito bacana, o Missui RP, pra gente falar sobre as dificuldades do estudante, como é estar na academia e fazer relações públicas, que vocês vão conferir agora. Mas antes, vocês já seguiram a RPCast nas redes sociais? Eu tô no Instagram com arroba rpcast underline. Hoje eu estou aqui com a Keila. Eu trouxe ela para falar sobre relações públicas ainda na faculdade. Ela é estudante de relações públicas na Universidade Federal e está aqui hoje para falar para a gente muita coisa bacana ou não <risos> sobre o curso. Keila, primeiro, obrigada por estar aqui, por aceitar o convite para falar um pouco sobre a área de relações públicas ainda na academia. E antes de começar as perguntas, eu queria que você se apresentasse para a gente.
1: Oi, tudo bem? Me chamo Keila. E sou a criadora do Instagram, Miss URP. É, como você disse, eu sou estudante da Universidade Federal de Alagoas, curso de Relações Públicas. Vou ingressar agora no segundo período. E fico muito feliz em compartilhar um pouquinho aqui da minha história, mesmo que seja curta, de estudante de Relações Públicas.
0: E fala um pouquinho pra gente quais as maiores dificuldades do estudante de Relações Públicas. Eu fiz o curso também na, na Ufal, né? Então eu já sei um pouquinho de como que a gente sofre, de como que é o curso, mas eu queria a visão de uma pessoa que está atualmente na, na universidade, né? E também não, obviamente, só falar das coisas ruins, mas quando a gente fala dificuldades, às vezes é são nossas também, né? São são nossas do dia a dia, de como chegar, enfim. Mas me fala um pouquinho das dificuldades do estudante de relações públicas.
1: Então, é, eu acho que uma das dificuldades do, do estudante em geral, acho que da Universidade Federal de Alagoas, é a quebra que a gente tem do ensino médio para a faculdade então assim, quando a gente vende um ensino médio, pelo menos foi no meu caso que eu tinha um certo costume de ter as coisas vamos dizer, na minha mão, mais ou menos e quando você chega na universidade você começa a perceber que você precisa mesmo correr atrás das coisas que você tem interesse e assistir às as aulas, que não vai ser algo que alguém vai ficar lhe cobrando se você quiser parar de assistir as aulas, você simplesmente sai da sala e Vai fazer o que você quiser, enfim. E eu acho que essa dificuldade que eu encontrei, tipo, muito... Foi uma das primeiras dificuldades que eu encontrei quando eu ingressei na, na faculdade, comecei a frequentar as aulas, a ir todos os dias realmente, e ter todas as aulas, foi essa quebra da escola com a, a faculdade. E outra dificuldade que eu encontrei, que eu acho que... Mas foi em relação o transporte, porque no meu caso eu moro um pouco distante, e as pessoas normalmente pensam sobre isso, que aqui é um pouco distante. Da, do centro da cidade, vamos dizer assim, e essa ida e essa volta era algo muito cansativo, além das aulas que, no meu caso, relações públicas só tem pela tarde ou pela noite, os horários às vezes ficavam muito complicados para conseguir administrar, às vezes voltava muito tarde para casa ou saía muito cedo de casa por conta desse período da tarde. Em relação às aulas, <risos> vou tentar ser breve, mas eu... Uma das dificuldades, assim, acho que foi mais pessoais, foi em questionar essa quebra realmente do terceiro ano. Porque você começa a perceber que as coisas só dependem realmente de você. Então, assim, acho que uma dica que eu posso dar para os alunos que estão ingressando agora ou que pensam em ingressar é realmente essa. Você precisa fazer a sua parte para que o seu futuro realmente seja, vamos dizer, próspero para as coisas que você planeja. Então, assim, se você pretende seguir carreira de relações públicas para ser um cerimonial como exemplo... Você precisa correr atrás das coisas que vão fazendo que você seja um bom cerimonial, às vezes não só a faculdade, tentar fazer um curso, tentar fazer algum tipo de palestra, entrar em contato com alguém que possa te dar algumas dicas sobre esse assunto, enfim, tentar se informar o máximo possível.
0: Se inquietar, né? A faculdade é esse choque que você fala mesmo, porque a gente entra na faculdade normalmente com 16, 17 anos. E, e aí você tem um... Você sai do ensino médio, que os professores ficavam ali no teu pé para você fazer, para você assistir às as aulas, para você ter uma boa nota, para você frequentar a aula. Você não tinha a opção de sair da sala de aula simplesmente porque não queria. Você tinha que frequentar, né? Inclusive, até um modelo de ensino que eu acho um pouco defasado, mas, enfim, isso é uma temática para um outro é, episódio. Mas quando a gente chega na faculdade que tem essa nova dinâmica, que a gente precisa se esforçar mais, e é a gente por a gente mesmo, é você que tem que fazer o seu, seu planejamento de estudo, quando você tem na fa... na na escola a gente tem a impressão de que o professor está passando tudo o que ele sabe para gente, na faculdade o, o professor ele dá alguns caminhos para que você busque o conhecimento ali, né? a dinâmica é totalmente diferente, então é bem complicado realmente sair do ensino médio e se deparar com isso, não tem um, um preparo, né?
1: Isso, exatamente. É essa quebra que a maioria das pessoas, às vezes, tomam muito choque, porque acham que vai ser exatamente igual na escola, que alguém vai ficar ali prendendo, entre aspas, pra você ficar dentro da sala, e não é assim.
0: E o que mais ajudou você quando, quando você entrou, que teve esse choque né, de realidades totalmente diferentes, que você disse, tá, peraí, então agora eu vou precisar fazer e me, e me movimentar e, e me... É, moldar a essa nova realidade. O que foi essa virada de chave? Que você conseguiu criar uma rotina de estudos e aí, a partir daí, é que surgiu aquele seu perfil no Instagram?
1: É, na verdade, eu criei esse Instagram, não para. Ele acabou virando mais ou menos como um caderninho de estudos e eu fui começando a anotar coisas lá. E, consequentemente, eu até aprendia mais, que as pessoas conversavam comigo. Mas, assim, eu acho que uma coisa que me ajudou muito, muito, foi... As pessoas do COS, do bloco de comunicação lá, porque assim, eu sempre me senti muito acolhida. Pode até ser uma experiência muito, muito pessoal, porque não sei como as outras pessoas se sentem. Mas assim, as pessoas me acolheram muito, foram muito é, compreensíveis. Às vezes eu não entendia nada de algum assunto, ou, ou não entendia até o que eu, o professor queria do trabalho. E os alunos de outros cursos, ou até de outros períodos, conversavam comigo sobre, não, é assim que você tem que fazer... Tenha calma, essa prova vai ser difícil, mas vai dar certo. Sabe assim, tentavam me entender. E como eu me organizei, eu tentei colocar horários. Porque senão eu não ia conseguir me organizar em nada. Como eu trabalhava pela manhã e estudava, estudava tarde, o meu horário de estudo era à noite. Então assim, eu sempre tentava manter os estudos à noite. Então optar pelo estudo nos finais de semana, mas eu nunca gostei, mas era uma opção. Então, assim, tudo isso, isso foi agregando e me deixou um pouco mais organizada e consciente das coisas que eu tenho que fazer, os trabalhos que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, como me comportar com um certo professor, por conta desse feedback dos outros alunos e até do pessoal do Instagram. Às vezes, vinham conversar comigo, alunos que eu nem conhecia, que também já foram do COS ou que já foram formados, ou que estão em uns períodos bem acima do meu. E conversavam comigo, se acalmem, essa prova é assim mesmo, essa professora é assim mesmo. Enfim, tentavam me dar mais uma paciência para eu não ficar me matando no curso sem tanta necessidade assim.
0: Eu lembro que nos primeiros períodos a gente tem uma carga teórica muito grande, né? A gente tem mil resumos para fazer, mil artigos para ler e o desespero começa porque às vezes eu vim de escola pública. Então você não tem um preparo, é, uma base por exemplo, de um português muito bom. E aí, no, no primeiro período, a gente tem... Não, eu não lembro como está a grade curricular hoje, porque é diferente da, da grade que eu cursei. Mas, no primeiro período, a gente tinha português. E aí, quando eu me deparei com essa disciplina, o meu primeiro pensamento... Caramba! Vai dar aí um probleminha, né? A gente que não teve uma base no ensino médio de um... De um de necessária, assim, básico mesmo de português. Quando a gente entrou, quando a gente entra na faculdade, que tem que lembra das dificuldades do ensino médio, do ensino como um todo público, a gente tem um choque ainda maior com a carga teórica, porque a gente tem... É, a nossa relação com a leitura não é cultivada da melhor forma dentro do ensino público, infelizmente. Eu tenho uma relação muito boa com a leitura, eu adoro ler, eu consumo muito livro, não só físico, mas digital Mas isso é porque eu tenho uma mãe professora Enfim, tem outros quesitos Mas a nossa relação com a leitura Ela não foi, não é construída Normalmente de uma forma tão bacana Dentro do ensino médio Dentro do ensino público Porque eles nos obrigam a ler A gente não lê por prazer, a gente lê obrigada E aí a gente chega na faculdade E tem mil coisas para ler, mil artigos para entregar Mil resumos para fazer, enfim E aí dá aquele choque Meu Deus do céu, eu quero desistir e quando bate isso, assim, qual é, qual é a dica que você dá para que as pessoas parem e pensem, tá, tá tudo bem, vai dar certo. Porque assim, eu, eu, eu confesso para você que hoje a mentalidade que eu tenho é de que, ó, se dá para fazer 10 resumos hoje, eu vou fazer 10 resumos hoje. Mas se não dá para fazer os 10, eu vou fazer cinco, eu vou fazer o que dá, porque eu não posso me cobrar o extremo porque eu não sou um robô eu sou uma pessoa que acorda bem ou não, que tem um dia bom ou não, que tem as dificuldades do dia, que vai fazer com que a gente tenha um melhor aproveitamento do estudo, né? Então, qual a maior dica que você dá e que funciona para você, para as pessoas tentarem não se cobrar tanto?
1: Perfeito o que você disse, é exatamente isso que eu senti também em relação a você chegar na faculdade e começar a se deparar. Meu primeiro período foi cheio de artigos e eu nunca tinha nem lido um artigo na vida então assim, foi bem complicado, mas assim, acho que a dica que eu dou para todo mundo que tá entrando agora, ou até que tá nos, nos primeiros períodos como eu, acho que assim, respeita o teu momento, como você comentou também, porque no meu caso mesmo, não adiantava eu tentar fazer, terminar um artigo em uma noite, e depois eu lia no outro dia e dizia, meu Deus, não gostei de nada, e as coisas que eu coloquei estão totalmente fora de contexto. Então, assim, eu tentava parar e respirar, mesmo que aquele prazo me cobrasse muito, às vezes eu tinha que entregar esse artigo, sei lá, no próximo dia. Eu tentava dizer, não, vou ter que fazer pelo menos metade aqui. Nem que amanhã eu faça quando eu estiver almoçando, mas vai ser muito melhor, muito mais produtivo do que eu tentar fazer isso agora só porque eu preciso fazer agora. Então, assim, tenta respeitar o teu momento e, para você respeitar o seu momento mais ainda, eu acho que com essa coisa de programação, eu tentava sempre me programar para estudar, dar aula. Hoje eu tive uma aula. Hoje à noite eu vou estudar sobre essa mesma aula. Então, assim, eu vou sempre revisando o assunto, revisando o assunto, porque quando você precisar desse assunto, ele vai estar muito bem revisado na sua cabeça. Então, para uma prova ou para um trabalho, vai ser muito mais fácil você entender aquele assunto de novo, porque você já vem revisando. E não deixar que aquilo se acumule muito. Então, assim, tenta se organizar para que nada fique acumulado, para que você consiga entregar seus trabalhos no prazo, consiga fazer suas provas estudando com qualidade, não estudando em cima da hora ou... Enfim, ficando louco e perguntando os outros, os outros períodos como é que funciona e como é. Tenta se acalmar, entender como é que funciona o seu horário, ver qual horário que você pode estudar ou fazer seus trabalhos. E assim, organizando, porque também tem a logística de ir para a faculdade, voltar para a faculdade. Então, assim, tenta deixar esse horário bem amarrado e tenta seguir ele bem à risca. Porque quando você chegar perto de uma, de uma. do final de semestre ou perto de uma avaliação, você vai ficar muito bem mais tranquilo não vai ter tanta essa pressão de preciso fazer e, ai meu Deus, o prazo. E eu sei que eu no começo senti muito isso e foi horrível porque eu fiquei louca querendo terminar todos os trabalhos em um dia. Porque na escola às vezes a gente faz isso, né? Normalmente é, eu mesmo fazia, eu sou um mau exemplo, mas <risos> eu tentava, eu deixava pra fazer as avaliações, eu ajudava o um dia antes tava tudo certo. E a minha nota era ótima e pronto, a vida seguia. E, às vezes, na faculdade você vai achando que é assim e não é. E fica frustrado. Então, assim, tenta encarar essa mentalidade antes de fazer a primeira avaliação ou antes de fazer o primeiro trabalho. Tenta pensar que não é assim tão fácil, vamos dizer assim, entre aspas. Mas tenta dar uma estudada antes, tenta dar uma revisada antes, pergunta ao professor, conversa com eles. Professores, pelo menos os meus que eu tive e que eu tive na escola também, os professores da faculdade são muito mais acessíveis, conversam e querem lhe explicar. Se você for falar com eles, mandar um e-mail, tá? Pegar eles em outro horário. Tenta deixar essa sua rotina um pouco mais organizada.
0: E aí eu vou pegar esse gancho que você falou de rotina e queria que você falasse um pouco sobre a sua rotina de estudo. Se você tem uma rotina muito bem estabelecida, qual é essa rotina de estudo que você tem? Você organiza a sua rotina de estudo para dar, dar conta não só de estudar, mas de assimilar e também de trabalhar. E também de fazer a gestão da rede social, do perfil que você tem.
1: Então, é um pouco... Confuso, mas vamos lá. Eu faço o estágio mesmo pela manhã e fico lá a manhã inteira. De lá eu já pego direto para a faculdade, fico lá a tarde inteira, à noite eu volto para casa. Aí o que acontece? Eu tento organizar meus estudos à base que eu sempre dou uma revisada do mesmo assunto que eu tive durante o dia. Então, se hoje eu tive uma aula de teoria da comunicação, aí eu vou chegar em casa, normalmente, sei lá, se tem alguma atividade, eu tento resolvê-la nesse dia, ou se. No próximo dia eu tenho alguma atividade, eu tento fazer essa atividade e dar uma revisada, mesmo que seja mais curta, nesse assunto de hoje. Porque eu sou muito de aprender por repetição, então assim, eu não consigo, tem gente que tem muita memória visual, eu acho isso incrível, porque consegue ver uma coisa e já assimila aquilo e fica na mente e acho maravilhoso. Mas assim, como eu não consigo, eu tento fazer esse processo por repetição. Então assim, eu pego o assunto daquela aula, faço um resumo às vezes no caderno, ou tento gravar a aula do professor, inclusive isso é uma ótima dica, para quem tem professor que fala muito, muito rápido. Eu tento gravar a aula e é, anoto algumas coisas. Quando eu chego em casa, eu tento passar aquilo, como já tá fresco na minha mente, eu tento passar com coisas que eu mais que eu entendi, com coisas que eu entendi mais, e tentar escrever mais sobre aquilo e não deixar tão vago. Porque às vezes, quando você vai, pelo menos no meu caso, eu, às vezes eu escrevo durante a aula e vou tentar ler, eu não entendo nada depois. E só fico lembrando das coisas que eu acho que eu lembrei durante a aula. Então fica tudo bagunçado. Eu tento organizar o meu caderno. são Como se fossem alguns passos. Eu tento organizar o meu caderno. Tento organizar minhas ideias deixar tudo claro. E se tiver alguma atividade para o dia seguinte. Eu tento fazer naquele momento. Se por algum acaso eu estou muito cansada durante a noite. E vou descansar porque no outro dia eu preciso acordar cedo. Eu tento fazer o máximo que dá naquele dia. E no próximo dia eu faço na, na, hora, do, na hora do almoço. Então assim, eu tento fazer esse, essa troca de horários. Para não me desumir para não me sobrecarregar. Porque eu acabava tentando fazer as atividades no dia anterior, com muita pressa. Chegava na hora, entregava o professor, aí eu lembrava que aquela, sei lá, eu tinha escrito às vezes a questão, a resposta errada na questão certa. Tipo, começava a me atrapalhar com coisas simples, que eu sabia do assunto, mas às vezes eu não entregava a atividade da forma correta. E acho que uma das coisas que mais me facilitou, eu acho que posso também dar como dica, é tentar organizar seus horários, Entender como é que a sua rotina funciona, porque esse meu modelo deu certo para mim, mas assim, talvez possa não dar certo para você, você prefere estudar realmente pela manhã, então acorda, sei lá, mais cedo do que o trabalho, estuda, vai para o trabalho, depois vai para a faculdade e assim vai mudando os horários, mas tenta entender muito bem a sua rotina.
0: Entendi. E aí, pegando o gancho do seu estágio, como foi para você conseguir o estágio? Porque você tá no início do curso, né? Foi difícil. Qual, quais foram os caminhos? E aí, uma coisa que as pessoas conversam muito comigo no perfil do RPCast é justamente sobre dicas de como que a gente pode é, ter estágios mais no, no início da faculdade, como que a gente pode conseguir estágios dentro de relações públicas. E aí, você fala um pouquinho se o estágio é na área. E depois aí, eu até quero falar um pouquinho sobre essa questão do estágio na área de relações públicas, mas me fale um pouco aí sobre isso. Então,
1: é, falando um pouquinho sobre o estágio, eu consegui o estágio através de uma amiga minha, ela estava estagiando nessa mesma empresa, e eles estavam precisando de um estagiário, e ela falou comigo, e eu disse que topava, super topava e na verdade no início eu nem sabia do que se tratava, mas aí a, a, a chefe dela no caso foi entrando em contato comigo, a gente fez entrevistas esperei um tempo, enfim, e ela me contratou eu trabalho na área de publicidade numa agência de publicidade, e eu faço a parte de saque eu faço a parte de entrar em contato com os, os, os vendedores das lojas, para informar as pessoas a parte de curadoria dos, dos posts a criação, as ideias eu fico mais pela parte das ideias, vamos dizer assim, pra ficar mais simples. E o restante do pessoal ficar mais pra parte da criação. Então, assim, é mais ou menos assim que funciona. Inclusive, eu até tinha muita dúvida sobre isso. É... É perante, tipo, como eu trabalho numa agência de publicidade E como é que eu atuo em relações públicas Dentro dessa agência Será que eu não estou fazendo um trabalho de publicitária E depois de um tempo eu comecei a entender Que não era assim que funcionava Que o trabalho de, de relações públicas também é esse trabalho que eu faço Só que é um olhar mais atento Às vezes a coisas que um publicitário não tem Tanta atenção Então assim, para mim ainda é um, um meio meio Confuso e meio complicado Que eu acho que talvez muita gente também fique meio confusa Com isso que acontece Mas eu, tô te... eu tento me ver como relações públicas gente. Do estágio que eu faço De uma forma que eu sempre tento pensar muito na questão da empresa Então quando eu estou respondendo um cliente na rede social Eu tento pensar que eu sou aquela empresa Que eu quero o bem daquele cliente não necessariamente que ele venda, ou que ele compre o produto que a minha empresa está vendendo, mas que ele realmente compre o que é melhor para ele, que ele veja quais são as vantagens, quais são as desvantagens, que fique totalmente ciente do que ele tá fazendo. Enfim, eu tento fazer esse pensamento mais, entre aspas, humano com esse cliente. E assim, em relação a estágio, no começo do período, eu acho que é muito network. Então assim, tente conhecer pessoas, tente conversar com pessoas, que essas pessoas provavelmente vão indicar. E assim, às vezes, infelizmente, infelizmente, existe esse network. Eu sei que tem muita gente que se esforça, que estuda muito, que faz muitos cursos e não consegue, mas assim, não desiste Continua assim nessa, nessa tecla porque vai acontecer. Mesmo que demore, mesmo que não seja o tempo, eu prefiro acreditar que não é agora que tem que acontecer. Mas é, tenta entender que o seu network é muito importante, além dos cursos, além da, da, das palestras que a gente frequenta. Conhecer pessoas, conversar, perguntar, tentar entender o mundo do outro. Acho que isso é muito, muito engrandecedor. Inclusive, eu posso até dizer por experiência própria. Eu comecei a ouvir o RP Cast e, enfim, seguindo no Instagram. Acho que esse network que a gente tem, às vezes, é muito mais é, direto e mais tranquilo do que, às vezes, você fazer um curso e ficar esperando, botar um currículo. Assim, é mais natural, vamos dizer assim. Eu acho que é mais ou menos isso a dica que eu dou. Tente conhecer pessoas, tente falar com as pessoas para que essas pessoas te conheçam e saibam o seu valor, porque você fez curso. Até porque ter só network não é tão grande assim, mas você ter network, ter uma boa base, ter cursos, ter palestras, estar indo bem na faculdade, conhecer os assuntos, assim, tudo isso vai lhe agregando e vai lhe crescendo ainda mais. Acho que essa é mais ou menos a dica que eu tenho para dar para todo mundo.
0: Exatamente isso, Keila. E sobre o que eu ia falar com relação aos estágios de comunicação, algo que eu já até realmente eu solto às vezes nos, nos outros episódios. Eu falei no último episódio, inclusive, com a Tuti, que é assim, nem sempre o estágio de relações públicas vai estar dizendo o estágio de relações públicas. Exemplo, eu estagiei já na área comercial eu estagiei em rádio, enfim. E na época eu não tinha a nomenclatura estágio para relações públicas, mas eu vi como uma oportunidade de desenvolver algumas questões que em mim precisavam ser desenvolvidas. Exemplo, negociação, falar em público, conversar com as pessoas, ter um, uma desenvoltura um pouco maior para conversar, enfim. Tudo isso faz parte da vida do Relações Públicas que vai precisar estar ali, ou no mercado ou na academia, porque você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa falar bem, você precisa se fazer é, entender do outro lado da conversa, enfim. Então, é, uma dica, completando o que você falou, que eu dou, é não se atentar apenas à nomenclatura estágio de relações públicas. Óbvio que a gente não vai é, se meter a fazer qualquer coisa, e a gente precisa valorizar a nossa profissão, mas o que eu preciso que vocês entendam é que, quando a gente está no início, a gente precisa aprender muito mais coisas, não só técnicas, mas aquilo que está implícito para relações públicas, aquilo que precisa ser latente, mas que nem todo mundo nasce. Por exemplo, hoje eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre fui, sempre gostei de falar muito, mas eu tinha é, vergonha de falar algumas coisas, de falar na frente de algumas pessoas, eu tinha vergonha de falar no telefone, por exemplo, com o fornecedor. Então, os estágios que eu fiz me ajudaram a desenvolver é, algumas características que eu precisava ter na profissão, né? principalmente porque eu sempre quis mercado, eu sempre quis trabalhar relações públicas no mercado. Então, eu ia eu sabia que eu ia encontrar um local e uma área ali muito acirrada, e eu precisava saber me impor, eu precisava saber me colocar, conversar, enfim então completando aí o que você falou a gente precisa muito, além de conhecer pessoas, isso é importantíssimo inclusive na realidade do nosso estado, da nossa cidade, é que você precisa ter bons contatos, por mais que você seja muito bom, infelizmente você precisa ter alguém que diga assim, aquela pessoa, ela é muito bacana, por que não dar uma chance pra ela? É, é mais ou menos assim, né mas é bom que você vá criando também essa base, que vá pra, que vá pra congressos, que é, frequente eventos da área, que faça cursos, enfim, que conheça, né? Até uma, uma, uma dica que eu dou, que a DART deu aqui em um dos episódios, é assim, às vezes você quer trabalhar muito numa área, mas não tem um estágio no momento, mas você conhece uma pessoa que desempenha um papel, que tem essa profissão, que é ativo nessa área, você dá uma conversada com a pessoa, tenta se voluntariar para passar um tempo com ela para aprender sobre aquela atividade, para ver se realmente é aquilo que você quer, né?
1: Exatamente, perfeito. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu aprendi muito no meu estágio foi ter essa consciência que às vezes a gente não vai estar tá tendo um trabalho que tem lá estágio de relações públicas, mas você atua muito nessa área. E eu, inclusive, conversei com vários outros é, criadores de outros Instagrams, falando sobre isso e conversando para ver qual era a realidade das outras pessoas. E eu comecei a me identificar, porque é algo que às vezes a gente não fala, mas é uma realidade que acontece. A gente não tem estágio de relações públicas, é muito mais difícil. E às vezes a gente se candidata para um estágio que não tem essa nomenclatura e atua na área de relações públicas. Então assim, eu aprendi muito no meu estágio. Acho que grande parte das coisas que eu faço de administração de Instagram, de rede social, saber falar do jeito que eu estou falando, assim conversar com a câmera e tentar gravar, tudo isso foi muito ensinamento que eu tive durante o estágio juntando com a faculdade juntando com os cursos então assim tudo vai se agregando quando a gente começa a entender que mesmo que lá não este... eu não esteja atuando na área de relações públicas eu posso ter... levar aquele aprendizado para minha área então assim acho essa é dica de também conversar com as pessoas sobre a sua área que você sobre a área que você tem interesse é super engrandecedor assim conversar e às vezes compartilhar até a sua experiência com as outras pessoas que também Querem saber um pouquinho de como é a sua vivência, é, no meu caso, que é trabalhando e estudando. Às vezes as pessoas pensam que isso é impossível, que é algo de outro mundo. Mas que com jeitinho a gente consegue se organizar e também trabalhar na área de, de relações públicas, de algumas áreas específicas. No meu caso, eu procurei muito saber sobre eventos. Tive contatos com várias pessoas que participam desse meio e comecei a ver se era isso mesmo que eu gostava. Acabei não me encontrando tanto nessa área, mas por um momento eu achei que sim. Enfim, acho que todo aluno que está entrando, principalmente nesse curso, fica muito confuso com as áreas. E às vezes tendo uma conversa com alguém que está nesse meio, ou conversando com alguém que até está em alguns períodos acima, você consegue ter um rumo melhor do que é mais o que você gosta, o que é a sua cara, ou realmente não ir tanto com a cara de algumas coisas, ou tentar às vezes estudar aquela coisa que não é tão a sua cara, só para ter um conhecimento a mais... Enfim, tentar organizar mais ou menos como é que está funcionando o seu gosto e tentar é, procurar informações a partir dessas outras pessoas.
0: Isso que você falou foi super pertinente e abre brecha para a nossa próxima pergunta, que é assim, a importância de participar de projetos de relações públicas, de fazer projetos de relações públicas ainda na faculdade. Quem ouviu o último episódio, a Tuani Nicola falou, a Tutti falou que o Fantástico Mundo RP era um projeto de uma disciplina da, da faculdade e hoje é um perfil super conhecido na área de relações públicas, enfim. Então, a importância, fala um pouquinho para a gente da importância se ter um projeto dentro da sua visão, assim, ainda como estudante, porque você já tem o seu, você já tem o seu público que lhe aguarda, que já tem, já sabe que tem um conteúdo em determinados dias, já sabe que você aborda as relações públicas ou a sua rotina de uma determinada forma, então, o que isso traz para o estudante de relações públicas enquanto desenvolvedor mesmo da profissão? Porque eu tenho acompanhado no RPCast algumas pessoas que já tem projetos de relações públicas ainda, estudantes que estão na faculdade ainda, mas que desempenham um papel muito bacana no desenvolvimento da profissão, porque o que a gente percebe é que relações públicas é uma profissão importantíssima em toda e qualquer empresa, mas que a gente ainda precisa desenvolver, que a gente ainda precisa mostrar a importância, infelizmente, para algumas pessoas. Então, ter esses projetos na faculdade ainda é importantíssimo, sabe, mas qual a visão do estudante e o que você diz para eles assim, porque às vezes a pessoa quando entra na faculdade por por exemplo, eu entrei no primeiro ano, meu desespero era achar um estágio, porque quando a gente entra na faculdade, por mais que seja federal, a gente tem os custos, então eu precisava ajudar os meus pais nesses custos. E aí depois dos estágios, a gente começa o desespero de, meu Deus, vou me formar, e agora? Eu preciso de uma profissão, eu preciso de um emprego, como que vai ser? Graças a Deus, eu tive eu, eu sempre falo isso... Que eu tive a sorte de conhecer pessoas muito bacanas no meu caminho... Que sempre me, me mostraram tudo o que elas sabiam sobre a profissão... Então, eu fui muito agraciada nesse, nesse sentido... Eu não tive nada de graça, obviamente... Eu tive que comer muito miojo na hora do almoço... Para conseguir dar conta de dois estágios de estudar à noite... Mas estou aqui para contar essa história... Então, assim... Eu não conseguia fazer nenhum projeto de relações públicas de fato na faculdade, porque eu estava corrida com outras situações. Mas hoje, quando eu penso a minha trajetória, talvez, assim, foi muito bom porque hoje eu consigo dar uma experiência muito mais vasta do mercado, porque eu comecei a trabalhar ainda na faculdade. Então, aquilo que eu estava aprendendo eu já estava fazendo dentro do mercado então uma coisa não anulou a outra mas eu senti falta por exemplo de um pib que eu senti falta de uma pesquisa antes das relações públicas eu fiz dois anos de biologia e na época de biologia eu consegui me integrar muito mais na academia, né? Hoje, por exemplo, o RPcast ele é um perfil totalmente voltado para relações públicas, não só é, profissionais de mercado, mas principalmente estudantes, porque eu tento suprir para eles, para vocês, aquilo que eu não tive quando eu, eu estava na academia. Então me fala, qual é a sua visão sobre esses projetos ainda na faculdade de relações públicas? E aí, projetos que eu falo é assim, até um perfil no Instagram como você tem é falar sobre a profissão de, de uma outra forma. É esse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, sabe?
1: Eu acho acho esses projetos incríveis, assim, eu, na... no meu primeiro período, tive a oportunidade de fazer um projeto que foi, desa... foi idealizado pela professora Kalu, que hoje é a coordenadora do curso, e ela, basicamente, a nossa prova final, a nossa B2, como a gente chama, é... foi fazer um projeto, idealizar um projeto com relações públicas, então a gente tinha milhões de opções. Umas pessoas fizeram eventos em escolas e levaram cursos técnicos, outras pessoas fizeram campanhas, enfim. E o nosso projeto... Do do meu grupo foi desmistificando relações públicas, então a gente fez um vídeo é, falando, conversando com várias pessoas da área, professores, alunos pessoas até que não sabiam o que era relações públicas e alunos da UFAO que não conheciam o curso e assim nesse projeto eu conheci muitas pessoas que conversaram com a gente falando sobre coisas que eu nunca imaginei, sobre congressos que tinham aqui por perto em, no Brasil que eu achei que isso nunca acontecia só tinha lá em São Paulo, um congresso de relações públicas e assim, tentar fazer algo pela internet, pesquisar cursos às vezes online, agora principalmente que a gente tá em casa mas assim, é... no período que ela conversou com a gente, nada disso estava acontecendo então assim, foi um, os meus olhos abriram de uma forma que eu fiquei meu Deus, realmente é possível fazer essas coisas e assim, tentar pensar dessa forma às vezes num projeto ou numa pesquisa que você faz no campo sai um pouquinho da universidade, ou até mesmo dentro da universidade, mas sai do seu campus você consegue aprender muito com as pessoas, só por conversar com elas e tentar pegar um pouquinho da experiência pessoas. E assim, eu participo de um projeto de pesquisa que é do, labo do laboratório de biologia, ecologia e tudo mais. É, coincidente, que coincidência, né? Mas é, foi muito estranho para mim, à primeira vista, trabalhar comunicação dentro de um laboratório. Então assim, é uma área que eu nunca imaginei estar tá fazendo e estar tá participando de um projeto de biologia em comunicação, uma coisa totalmente fora do comum. Mas assim, esse projeto me fez engrandecer. E falando um pouquinho sobre a realidade do COIS, que é o Bloco de Comunicação e com os, a realidade do bloco de comunicação com os projetos, eu vejo que tem muita gente se interessando por essa área, tem professores querendo ampliar ainda mais esses projetos na área de comunicação, não só em relações públicas como jornalismo, é, eu tenho amigos e amigas que são da minha sala e que são de períodos mais avançados, que participam de projetos de extensão, projetos de pesquisa na área de relações públicas e que era uma coisa que eu não via antes, que inclusive eu conversei com algumas pessoas que já, já se formaram ou que estão em períodos praticamente já se formando e que essas coisas muitas vezes não aconteciam. E era uma escassez grande de projetos de extensão, projeto de pesquisa em relações públicas. E eu acredito que hoje isso está crescendo muito mais. Vejo que os alunos também estão interessados nisso. Não que os alunos não estavam antes, mas assim, os alunos estão interessados e os professores estão acatando essas, essas pessoas que estão interessadas. Então assim, pelo meu ver, esse meio tá crescendo. Mas assim, pode ser só uma vivência minha. Mas como a minha experiência é um pouquinho do que eu vejo de cada um que eu convivo, eu vejo que as pessoas talvez te, estejam valorizadas valorizando mais esse, essa questão de projeto de pesquisa, projeto de extensão, pelo realmente pelo real conhecimento, porque às vezes como você disse, a gente quer, tá, quer ter um estágio, quer ter uma pesquisa pra ganhar a bolsa porque precisa se manter, e entender que às vezes, que normalmente, na maioria das vezes na verdade, aquele, aquela pesquisa aquele teu projeto que você vai participar vai te engrandecer, tipo, muito muito, 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 porque aquele conhecimento que você vai obter ali, normalmente, pelo menos no meu caso, eu não ia obter em nenhum lugar, só se eu entrasse em outro laboratório de biologia e ecologia, não falo assim, mas mesmo assim não ia ser a mesma coisa. Eu tô querendo dizer basicamente que eu tô vendo que as pessoas estão querendo aprender sobre as áreas de seu interesse independente se vai ter bolsa ou se vai ter um salário como um estágio fazer um, um estágio é, sem remuneração ou participar de uma bolsa ou de um projeto sem bolsa. E assim, eu acho que as pessoas estão começando a entender a realidade querendo aprender mais
0: ainda. E isso é muito bacana para o desenvolvimento da nossa profissão. Bom, eu tô muito feliz com a nossa entrevista. Eu acho que a gente vai ajudar muitos alunos, muitos estudantes de relações públicas a terem é, a pelo menos se verem assim, se eles já têm uma, uma rotina de estudo já estabelecida, mas ter aquele sentimento de que não estão sozinhos nessa luta, né? de que as dificuldades existem para todos de uma forma diferente, claro, porque cada um vivencia de uma forma diferente mas eu estou muito feliz, queria agradecer mais uma vez, Sheila, por estar aqui dividindo com, com a gente a sua experiência, e eu queria pegar um, uma coisa que você falou no início que é assim, você está dividindo uma experiência que dentro da sua visão ainda é pouca, falando um pouco da sua história. E eu queria dizer para estudantes que tudo que vocês aprendem, tudo que a gente aprende dentro da faculdade, a gente assimila de uma forma e pode colocar para o mundo de uma outra forma e ajudar outras pessoas. Então, você como estudante pode desenvolver a profissão, sim, seja através de projetos pessoais, seja pra, através de projetos dentro da faculdade. É muito importante que a gente ainda, enquanto estudante na academia, comece a enxergar a profissão como uma profissão promissora, como uma profissão que precisa se adequar no mercado, então, dependendo das suas possibilidades, cria um projeto, estuda sobre a área, fala as suas experiências sobre o curso, né? Porque, às vezes, é uma dificuldade que outras pessoas têm e ao ver você falando, vai se sentir melhor, você vai ajudar a alguém de alguma forma, seja passando conteúdo, seja passando sobre a sua rotina. E isso é muito importante. Relações públicas é uma profissão do futuro. Eu enxergo dessa forma. Porque sempre vão haver públicos precisando se comunicar com empresas e vice-versa. A gente sempre vai precisar fazer a manutenção desses relacionamentos. Então, a gente precisa se adequar a essa, a essa nova forma de comunicar. E vocês, estudantes, que estão agora no curso, têm uma possibilidade imensa, porque vocês já nasceram nessa época digital, você já tem uma familiaridade com essas ferramentas. Então, é, desenvolvam a profissão, conversem, é isso que Keila falou, troquem ideias, conversem com outras pessoas de outros períodos para que a experiência seja válida para ambos. Não é porque você é estudante que você não tem nada para passar, muito pelo contrário. A experiência de cada um é sempre muito válida. Mais uma vez, que Sheila, obrigada. Eu que
1: agradeço pelo convite. Foi maravilhoso compartilhar aqui com você e com os alunos que estão é, escutando esse podcast. E assim, é, eu tento compartilhar um pouquinho da minha vivência e da minha experiência. Porque quando eu estava querendo entrar com as de Relações Públicas, eu estava muito confusa se realmente queria isso... Eu procurei muitos perfis para entender como era, conversar com essas pessoas, saber tipo, coisas básicas, se relações públicas eu tinha cálculo, <risos> mas é, e coisas assim que às vezes as pessoas que já estão cursando não percebem, que quem não conhece a área não faz a mínima ideia de que as coisas acontecem dessa forma. Então assim, é, compartilhar um pouquinho, mesmo que seja só detalhes de coisas que acontecem, ajuda muito as, as pessoas que estão querendo saber sobre essa área, as pessoas que já são formadas, compartilharem com a gente que está se formando, compartilhar com as pessoas que ainda querem ingressar no curso, então assim a gente vai se ajudando e vai fazendo essa, esse trabalho de formiguinha é, em direção até a gente mesmo no caso os relações públicas a gente vai se ajudando para que essa profissão se, se, para que essa profissão cresça ainda mais, então assim é, através desse podcast também a gente vai conseguindo atingir minhas pessoas, fico muito muito feliz pelo convite, é muito gratificante, acho que essa é a palavra mesmo que eu tenho para dizer participar de um projeto como esse, que eu assisto, que eu escuto, que eu aprendo cada vez mais sobre isso. E, enfim, poder compartilhar um pouquinho é muito gratificante.
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que levem essas dicas da Keila para a vida e que a trajetória na academia seja um pouquinho mais leve. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.